0: Olá, meus queridos, minhas queridas, estamos mais uma vez aqui no Cá Entre Elas e hoje eu tô com uma pessoa especialíssima e vocês sabem, eu gosto mais de conversar com quem eu nunca vi e ela é uma dessas, estou conhecendo ela aqui hoje, porque daí eu consigo explorar um pouco mais as coisas, porque daí eu fico mais curiosa pra saber da vida, sabe? (risos) Então, olha, ela é a profissional do consórcio número um do Brasil. Reconhecida nacionalmente pelo trabalho diferenciado de atendimento aos clientes Quero saber disso nas redes sociais desde 2019 conquistou seguidores com o Explicando Consórcio que traz conteúdo relacionado ao consórcio de uma maneira simples e objetiva, cativando uma legião de fãs nas redes sociais por conta da facilidade em falar do tema de uma maneira em que as pessoas entendem, ganhando o apelido da Rainha do Consórcio gente, então nada mais nada menos do que a Rainha do Consórcio está aqui comigo na minha frente mora na nossa região aqui do Vale do Paraíba e o nome dela é É Elenilda Leite.
1: Obrigada, Carol, pelo convite. Super feliz de estar aqui com você. É, vida longa, rainha, né? Que eu tenho uma vida longa e próspera Jesus como rainha. Jesus amado, Fazer, mano, fazer jus, né? Já claro. que me deram esse nome, vou pegá-lo com as duas mãos. Não,
0: receba com gratidão, bem. Porque não é qualquer amei. uma que é rainha de nada, não. Amém, amém. <risos> a rainha dos boletos, não, né? Ah, não, deixa esse boleto pra melhor. lá. Se for pago, é, tudo é, bem. É, Se for é, a rainha dos boletos pagos é tá bom. Pode Perfeita. ser boleto só. Obrigada
1: pelo convite.
0: Olha, antes de mais nada, eu quero agradecer aos nossos apoiadores, que é o Clube do Snack, a colher de Paula, mendoa biscoito, e a Gal de acessórios. E eu também ganhei uma cesta maravilhosa da funny For You. que daqui a pouco a gente também pode comer aqui. Que prestigia a gente sempre, esse é pessoal, é, acho né? É bom, a gente né? tem Aproveito que. Aproveita
1: que eu tô linda com os acessórios que eu também Não, ganhei. Tá e demais. A cesta eu depois. também tô
0: com o meu, né? A gente tá aqui. A Batalha Guerra dos Dourados. Do Dourados. <risos> tá, vamos ver. Vamos ver quem sai bem, né? <risos> a batalha. Tem muito... Olha, então me conta como que você... Eu eu conheço você das redes sociais, porque você foi uma indicação. A gente abre caixinha para as pessoas indicarem mulheres empoderadas que podem contar a história delas. E o seu nome apareceu algumas vezes. Daí eu falei assim, dá uma olhada em quem é ela. Deixa eu entrar. Entrei e nossa, daí eu falei, me convida a ver se ela vem. Aí a Michelle falou, ela aceitou o convite, falei, adorei que você veio. Quero saber tudo, como é que você começou a sua vida. Eu gosto de começar falando lá atrás, quando a a LNilda não era nem nada. Não era nada. Era Prática. nada. Era um ser humano comum, não era rainha não, a do consórcio. Ainda é um
1: ser humano super, não, comum. Não, mas é o ser humano
0: comum, rainha do consórcio, querida. Senão você não estaria aqui.
1: <risos> Ai, então, lá, me conta
0: lá. como começou a sua vida.
1: É, você quer saber de quando, Carol? Você quer Desde saber da minha vida de... que eu comecei a trabalhar? Isso, você isso. Comecei a trabalhar
0: novinha? É, como é que foi sua infância? Seus pais? A inspiração que você teve neles? Vamos começar, então, por, por quando eu nasci.
1: Ótimo. É, bem, quando eu nasci, a minha mãe... Eu nasci gêmea, univitelina. Sério? Sim.
0: Eu tenho irmãs gêmeas também. Ai,
1: sério? Dizem eu que não gêmeos... sou gêmea. Ah, então, Minhas irmãs
0: mais velhas que são. Triste
1: notícia pra você. Dizem que os gêmeos têm um que ir um pouquinho acima
0: a elas? Sim. Bom, mas eu sempre fui a mais inteligente da minha casa, tá? As duas que me ouçam Sério?
1: <risos> em termos em termos Qual de melhor termo? aluno inteligência, eu, ligar eu ligar sempre fui a mais
0: eu vou ligar pra Sabrina agora, só
1: pra perguntar liga, pode perguntar, só um instante que a gente vai mandar um whatsapp <risos> mas é, sempre é, da família, fazendo as
0: univitelinas uni tem uma relação muito, não sei como você é com a sua irmã mas as minhas irmãs, elas se bastam então,
1: não tenho relação, pelo seguinte quando é, eu nasci A minha mãe faleceu, a minha irmã faleceu e depois a minha mãe faleceu. Ah. Ah. Em decorrência do parto. Você imagina isso lá nos anos... Transando, uhum. é, nasceu eu, eu nem minha sabia irmã...
0: que era gêmea, né? É, sabia. A minha sabia mãe assim, sabia. Quando,
1: quando eu nasci, logo nasceu eu e minha irmã. Viram ali que eram duas crianças. A minha irmã morreu logo, acho que no mesmo dia. Não sei bem a cronologia uhum. disso. Estou descobrindo um pouco mais essa história agora recente. E a minha mãe morreu alguns dias depois do meu parto. Entendi. E aí eu fui criada pela minha madrinha, que era minha tia. Irmã da sua mãe? Irmã do meu pai. Tá. Não, nenhum vínculo com a família da minha mãe. Eu fui criada por lá, quando eu tinha 13 para 14 anos, a minha mãe, que também me criou, que era minha madrinha que eu tenho por mãe, realmente. Uhum. Ela foi acometida com um câncer, eu tive um, um período bem difícil com ela por alguns anos, e aí ela faleceu, quando eu tinha 13 para 14 anos. Muitas perdas. E aí, fiquei sozinha lá na minha cidade com o meu pai, que me criou. Qual que era a sua cidade? Cunha. Ah, Cunha, falei, que perto, né? o principal, gente, eu nasci em Cunha, o principal dessa história. É, é verdade. Consegui, é. Lá no ah. é,
0: orquideiro, o que que tem lá mesmo? Girassol, né? Não, não é girassol, lavanda. É, sabia que era alguma flor. É, lavanda.
1: Lavanda. E aí, eu vim embora pra cá com 17 anos. Na verdade, eu vim embora morar em Pinda, porque o meu sonho era fazer faculdade de história. Mas eu jamais iria querer morar em Taubaté, porque eu nunca tinha vindo pra uma cidade grande. É, lá perto de Cunha, que é enorme. Perto de Cunha, sim, é enorme. E também 17 anos. Então, eu vi, eu lembro que eu caí na rodoviária de Pinda. falei Sozinha? Sozinha.
0: Com 17 aninhos. Uhum.
1: Aí eu falei, oh, olha, onde que eu posso dormir? Aí eu lembro que um tiozinho lá no rodoviário me indicou uma pensão. E eu fui para essa pensão, morei nessa pensão até o ano de 2001. E aí, em 2001, caí no Aporto Seguro. Fui vim para São José dos Campos. Peraí, mas aí você
0: fez a faculdade de história?
1: Eu fiz, a Trancos e Barrancos eu fiz.
0: Morando nessa pensão? Morando nessa pensão. Em Taubaté?
1: E, não, em Pinda. Em Pinda? E pegando o circular aqui para Taubaté. Porque Pinda era uma cidade menorzinha? Era <risos> é, cidade menor, me sentia tá. mais tranquila. Mas uhum. aí eu morava sozinha, então, desde os meus 17 anos. Legal. E aí eu fiz a faculdade de história, é, trabalhava, em, tra- comecei a trabalhar mesmo com 17 anos quando eu fui uhum. embora. Eu tive a sorte a felicidade de conseguir um emprego e desde então eu já me me sustentava, é, me bancava sozinha, assim. Que legal. Daquele jeito, né? Um então mês você, tempo, outro mês você não acabou tem.
0: sendo filha única ou você teve irmãos? Não,
1: eu tenho, mas eu tenho quatro irmãs no total, duas biológicas e duas que adotivas. É da sua, da sua tia. Isso, hum. da minha tia. Duas adotivas e duas biológicas. É, tenho, é claro, familiaridade, contato mesmo com as minhas irmãs adotivas. Com tá. as minhas irmãs é, biológicas não tenho. Às vezes com uma delas, mas mais WhatsApp, pouca coisa também, não tem um
0: Entendi. Então, você veio, veio, sozinha. Veio, sozinha. Uhum. Eu, junto, literalmente, eu juntei a mochila... Juntou um chilo, o e veio.
1: E vim embora sem avisar ninguém. Tipo, eu tô indo embora. Fui. É, coragem, é, hein? Dificuldade. Você, você não tem noção. Você não, não tem noção. Não, né? você não tem noção. No, quando eu olho hoje, é, eu falo, como é que eu tive essa coragem?
0: É, mas a gente tem dessas, né? Às vezes eu fico olhando e falo, gente, eu tinha 17 anos, 18, eu já fa- eu fiz um negócio desse. Fico medindo, É daqui a pouco, meu filho, meu filho tá com 10 Então, você olha, você fala... Gente, é, é muito legal a gente olhar pra nossa história, né? É muito
1: legal. E, assim, as pessoas olham... Você hoje, elas não têm noção... Do que você já passou. Do que você já passou por trás. Então, quando eu vim embora, eu morei em pensão. É, teve... Eu falei, só Deus sabe como é que eu me formei, né? Então, um mês eu pagava a escola, no outro mês eu pagava a pensão onde eu morava. É, então... É, e nunca desistiu. E nunca desisti. E aí, quando foi em 2001, eu fui para São José dos Campos, porque o meu primeiro patrão vendeu a lotérica que eu trabalhava. E me chamou para ir para São José. Vem para São José, que você vai ter oportunidade melhor de trabalho tal, eu fui cair numa outra seguradora que não era Porto Seguro, também fui morar numa pensão no centro lá de São José, terrível, assim, porque aí sim, era uma cidade grande, é, é sem era, tipo, dinheiro pra nada, nem né? pra pegar um ônibus, não tinha Foi dinheiro no susto. assim, literalmente no susto, sem dinheiro pra absolutamente nada, então... E uma eu... menina, né? Uh, eu já tava com 20 anos, né? Então, mas 20, ainda 20 é... É, é né? não, ainda assim é, porque hoje em dia... pega muitas de
0: 20 anos que estão ainda lá, lá, caçando borboleta. É, mas
1: hoje em dia, graças a Deus, as pessoas têm mais acesso à informação. Lá no passado a gente não, não. tinha, não tinha internet, era tudo assim, na lista telefônica, Eu né? acho que, eu, 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 às
0: vezes eu fico pensando assim, será que era mais fácil ou mais difícil? Tinha coisas que eram mais difíceis. Mas hoje as mas pessoas têm muito gente mais noção. Pra,
1: pra, preparou a gente para Pra ter uma base mais forte hoje, porque as coisas pra gente eram mais complexas, eram menos acessíveis,
0: né? Então, mas eu, 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 eu entro numa, numa questão que é assim, a ignorância é santa. A ignorância é uma benção. Gente, a ignorância é uma benção, porque é. quando você não sabe, é muito mais fácil. Eu, depois que eu comecei a saber que o, o sonho de valsa tinha não sei o que lá, não sei o que lá, e a ler rótulo, eu falei, eu não quero mais saber disso, porque eu vou continuar comendo. É melhor não saber. É melhor, <risos> é melhor não saber. É melhor não saber. <risos> e naquela época, a gente tinha muito menos acesso à informação, né? tinha
1: é tinha Tinha nem noção de onde eu tava caindo. E aí, eu comecei a trabalhar nessa outra empresa. Eu falo que por um um golpe do destino, abriu-se um stand do Porto Seguro Consórcio na frente do stand que eu trabalhava. Aí, a pessoa falou, olha, você não quer vir fazer uma entrevista com a gente de emprego? Porto Seguro tá começando aqui. Eu não sabia nem o que era Porto Seguro, nem o que que é consórcio, né? Tipo,
0: o que é isso? Só uma vírgula. Você tem um perfil mais extrovertido? O que que você acha que fez com que essa pessoa olhasse pra você e falasse assim, você não quer ir trabalhar comigo? Olha. Isso lá atrás, né? É. Você era assim? Ou você era mais tímida? Não. O que você que acha que fez a diferença? Eu era um pouco
1: mais medrosa. Eu era mais medrosa, né? Porque eu falo assim... É tudo mais fácil, Carol... Depois que você ganhou um dinheirinho... Depois que você aprumou a sua vida... e ah, é. fica tudo mais você bonito... Você tem uma segurança... Você pode chegar e falar... Eu quero comer assim, Olha, me dá outro desse... Agora quando você não tem nada na vida... Que você tá passando fome... Porque tudo. eu passei fome, literalmente... Você não tem coragem de falar assim... Olha, me dá um brigadeiro desse... Que eu tô com vontade de comer um brigadeiro... Você tá tão... Sacrificado... Tão maçado da vida que era o meu caso, que se eu, por exemplo, tivesse todo mundo aqui, ah, vamos almoçar eu não tinha dinheiro, não tinha dinheiro pra almoçar, tinha dias que eu passava um dia com um pão e uma coca-cola ponto. É. E se falasse ah, vamos almoçar, eu falava, não, obrigada, já almocei ou não, obrigada, estou de dieta ou não, obrigada vou mais tarde. Inventava mas, alguma desculpa. Alguma desculpa. Agora, hoje não, se a gente tá aqui nessa mesma situação, você fala, vamos almoçar, vamos ah, você paga pra mim que hoje não tem dinheiro. Era a maior cara de pau. É, entende? Entendi. Porque você tá... Mudou o seu paradigma, é, né? É, mudou, virou o jogo. Uhum. Você se sente segura, que você disse você tem segurança pra isso, que coisas que lá no passado não tinha. Talvez, a pessoa tenha olhado, acho que ficou com dó, né? Falou, coitada. Cara, Você cansado. acha que foi dó? Ah, eu, eu não sei te dizer. Eu não sei explicar. Eu era, eu sempre fui muito proativa. Então, então. a minha função era exclusivamente lá no stand dar suporte pro corretor. Eu ficava mais tempo do que o suporte. Eu limpava, eu entregava ah, panfleto. Tá aí, e eu vendia também. Talvez a pessoa tenha, além de ficar um pouquinho com dó, a mão de Deus ali falava vem cá, a mão deixa de Deus eu ajudar tá coitada aqui, que isso aqui não vai ter jeito na vida, deixa eu pôr no caminho e eu acho que assim um pouco
0: disso, né? Um pouco eu de... acho que pelo que você me falou, a pessoa, a, às vezes conseguiu assim, enxergar porque a... eu, muito, eu observo as pessoas, porque eu sempre tô atrás de gente pra trabalhar, né? para empresa e eu observo essas coisas, tipo eu olho até como a pessoa come Sério? No no refeitório, quando eu tô na meu clean, eu olho no refeitório, eu olho como a pessoa come. E eu aprendi isso com o meu pai. Tô com medo? É, o meu pai fala assim, olha como a pessoa come que você vai saber como que a pessoa é. E é verdade, a pessoa que come mais devagar é mais calma, a pessoa que é mais... E a gente observa... E que engole?
1: Hã? E que engole é o quê?
0: Engole o quê? A comida é, engole, engole a vida, engole tudo filha,
1: eu sou assim <risos> Ah, eu tô dinheiro não é nada
0: <risos> ó, eu vou dizer pra você, com certeza esse, essa pessoa viu que você fez algo mais lá, mesmo você sendo uma menina, a gente percebe, às vezes eu vou olhar os estagiários da meu clean eu olho e falo assim, esse menino tem potencial porque ele faz algo mais Sabe, é uma, é uma besteirinha que a pessoa faz. Ele tem algo mais. É, provavelmente você tinha e você nem sabia que nem tinha. Nem
1: sabia que tinha. É. Daí
0: vamos voltar lá. Então, eu, às vezes, eu, eu puxo um gancho de. Menina, pra que lá.
1: entrevista louca. Cheguei lá na Porto Seguro, o gerente falou assim pra mim: Olha, você pode vir trabalhar aqui, você vai ganhar 0, tipo 0,5, 0,7%, que era o comissionamento da época. E mais nada, você pode começar amanhã. Eu falei, oi! É como assim, Tipo, era só comissão, não só tinha co- fixo? Não, só comissão, na fé do Senhor. Falei, ah, tá bom, então. Eu só preciso... Nem o mínimo garantido? Nada, 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 nada. nada. Tipo, no seco. Mas nessa outra você ganhava? Eu era funcionária, assim, não tava registrada ainda, que tinha pouco mas tempo tinha um que certo. eu tava, Mas tinha tinha, tipo, assim, que, se não me engano, tá? Tem lá na minha carteira de trabalho, acho que era alguma coisa em torno de 210 reais, 250 reais. Mas era um fixozinho. Mas era um fixozinho, que aí eu... Continuava naquele equilíbrio. Um mês pagava pensão, outro mês ia pagando a faculdade que estava lá toda em atraso, né? Eu ia fazendo a administração das dívidas. <risos> Dos boletos não pagos, né? Dos <risos> boletos não pagos que eu não sabia como ia pagar. É, eu falo brincando, mas, não, mas na verdade, assim, não é divertido. Não, eu, não, não foi não difícil. É. Eu, eu tento levar hoje para o lado mais cômico, mas na verdade não é cômico. Eu imagino, não é, é mesmo. É muito difícil. É. E nesse tempo todo, eu não tive ajuda. A gente não dorme em paz, né? É, eu não tive ajuda. Na verdade, também não procurei ajuda. Não tive ajuda do meu pai, nem das minhas irmãs. Eu segui realmente sozinha até o ano de 2004, sem nenhum contato com ninguém da minha família. Sozinha. Você veio em 2001, né? Você falou. 97. Ah, então você foi. Pra São ficou... José em 2001. Ah, tá. Então, você ficou ali na de 97 até 2004. Quase 10 anos. Quase 10 anos. E aí, eu comecei no consórcio. No outro dia, fui lá na outra empresa. Olha, eu não vou mais. Vou tentar a vida lá no consórcio, que eu nem sabia o que era consórcio. A Porto Seguro era uma empresa grande, mas não é essa potência que ela é hoje. Foi a primeira vez que a empresa abriu a venda de consórcio fora de São Paulo Capital. Uhum. Daí e... eles escolheram São José, então. Escolheram São José dos Campos. E você tava lá. E aí, eu comecei lá. Uma loucura. Que legal, né? É, é. Então, você
0: fez parte do comecinho.
1: Fiz parte do comecinho. Passei, mas é muito... É todo tipo de perrengue que você imagina. Quando a gente fala desse negócio de mulher... Outro dia até dei uma, uma... Foi a primeira vez que eu entrei numa sala de curso de treinamento, porque eu nunca dei palestra. Eu nunca fiz nenhum curso de consórcio. Uhum. Foi tudo aprendido, porque acho que alguém olhava pra mim e falava, olha, isso aqui tem alguma coisa diferente. Então, eu sempre fui... Sempre colei... Curiosa. No, é, curiosa. Eu sempre ia em visitas, reuniões de graça, sábado, domingo, uhum. é. tudo que eu pudesse ir para aprender e as pessoas falavam, então venha, então venha. Claro. E indo em tudo. E. É... Me perdi, Carol. Você tá... ia falar de alguma coisa de mulher? <risos> Exato. E quando a gente fala é, essa coisa de empoderamento, de empreendedorismo feminino, na palestra que eu fiz lá em Curitiba, que foi a primeira vez que eu entrei numa sala de treinamento Você fez uma palestra fiz, sobre a sua. Sobre os consórcios. Na verdade, era sobre consórcio. mais é, na verdade, era sobre consórcio, sobre vendas de consórcio. Uma pessoa fez um treinamento, vendeu esses cursos aí, me convidou. Pra eu simpatizei com a pessoa, porque também tem esse negócio de simpatizar. Eu falei, ah, vamos, ok, vamos. Obrigada que você simpatizou comigo, então. Ah, não, mas é diferente, amor. Você não é de consórcio. é mulher, cara. <risos> ah, entendi. entendeu E era do ramo é, também. É, do ramo. aí de consórcio, eu tenho um pouco mais de cuidado. Entendi. É, por conta que tem gente que não trabalha tão certo e eu tenho medo, às vezes, do, de, de, queimar pessoa, seu nome. de queimar o meu nome. E, às vezes, usar uma frase, depois vender. Deu um produto errado pro cliente. A preocupação sempre vai ser o cliente lá no final. Certo. Então. Aí fui... E eu tava falando justamente isso pras meninas, né? Pras meninas que que estavam lá na palestra. Falei, gente, eu comecei quando não tinha mulher em consórcio. É, né? Eu comecei, assim... A mulher totalmente... O termo, né? Prostituída, né? Não no sentido de ser prostituta, mas de prostituída da mulher ser diminuída. Tipo... você vende bem porque tipo, você é mulher. com o seu chefe, uhum. porque você é mulher, Teste porque você sofá. se insinua para o cliente. porque Então, eu peguei esse tempo. E uma coisa que eu falei para as meninas que estavam lá na palestra, que eu acho que serve não só para vendedora de consórcio, mas para todas as mulheres. Eu nunca na minha vida, cliente não me canta. Nenhum gerente, nenhum supervisor, nenhum vendedor, ninguém tem essa abertura comigo. Porque eu sempre deixei muito claro o meu posicionamento. Uhum. É, meu posicionamento é esse. Eu quero ser conhecida pela minha venda, pela qualidade do que eu entrego pro meu cliente claro. e pra empresa que eu presto serviço. E não pelo fato de ser mulher, você é mulher, você tem jeito. Não. Então é uma coisa é que porque é. Porque tudo eu vi, vai da nossa é, postura, né? É, também da nossa postura. Tem homem que a gente sabe, né? Que não, mas também tem mulher que não respeita a postura de homem. E ainda, ainda depende do sexo, da, é. da coisa Mas, mas é, o que um quer muito. dois não fazem, né? É, quando um não quer dois, não fazem mas é muito da postura eu ainda falei isso para as meninas eu falei meninas é... vocês não precisam Cês disso não... para chegar lá a gente lá. não precisa disso para chegar lá é. não precisa e eu tô aqui eu sou prova disso a gente não, não precisa. precisa é verdade não, não precisa, precisa não precisa mesmo não precisa e não assim porque é um meio masculino um meio de venda em si especialmente de consórcio, consórcio. é um meio masculino então eu falei a gente não você precisa você tem alguma
0: história que você tenha vivido por ser mulher eu gosto de saber essas coisas, sabe? Se eu fosse homem, seria diferente?
1: Acho que todas as histórias, né? Acho que a minha vida, é, ela é em, em consórcio, até para ser ouvida dentro da empresa, demorou muito tempo para eu conseguir ser ouvida como eu sou hoje em dia dentro da Porto Seguro. Mas talvez se eu fosse homem com a produção que eu tenho, acredito eu, tá? É um machismo. Talvez eu tivesse sido ouvida com mais facilidade no passado.
0: E você tem algum exemplo? alguma história, algum exemplo, não precisa citar nomes, nada, mas algum... que você tenha voltado pra casa e falado assim, putz, Grila, que coisa, né? Sou mulher, se fosse homem, ia ser diferente.
1: Não. Assim... É, pontualmente não. Acho eu que, acho que o todo, assim, por si, sabe? Tipo, ah, a mulher tá gritando, né? Isso. É louca. É normal, né? Então, Porque tem, né? tem os hormônios também, né, gente? Que a gente, também, fala demais, né? que a gente é louca. A gente é mesmo, mas não é, precisa a... falar, né? É, te assume,
0: né, gente? Que eu, ser normal é tão chato, né?
1: É, eu, a gente tem os um hormônios mais, assim. Ué. Deixa pra lá.
0: É, então, e aí continua a sua história. Aí você começou a trabalhar na Porto Seguro e começou a vender consórcio Vender
1: consórcio loucamente na rua de porta em porta. Não é essa venda hoje que as pessoas fazem. Eu ganhava acho que 0,5 ou 0,7 no começo. Eu lembro que a primeira venda que eu fiz foram para duas pessoas simultâneas. Cada uma comprou 35 mil. Era 70 mil reais. Eu ia ganhar, tipo, 490 reais. Uma loucura. Falei, você vai ficar rica 490 reais? Nossa! E, já era o um dobro e, nossa, do Já salarinho. era o um dobro do meu salarinho. É. Falei, meu Deus. E a primeira preocupação é a necessidade básica, né? Que sempre lá no escritório a gente conversa a necessidade básica do ser humano né, o que é comer. É pirâmide de base. A né? base minha era a sobrevivência mesmo. Deixa eu comer, deixa eu ter um pouco mais de dignidade aqui no que eu como. Depois eu fui crescendo nas vendas. É claro que o preço altíssimo, trabalhando sábado, domingo, como eu já falei. Visitando clientes sem ganhar nada. É, todos os tipos de preconceito que você imagina... A gente sofre, ah, você é mulher. Você me falou de uma coisa, sim, depois, lembrou, eu, depois lembrou, lembrei, lembrou. depois eu volto, não vou falar nomes é muito difícil, não é, não é flor, como a pessoa pensa hoje. Você tá lá na internet com 150 mil seguidores, né? Você tá com um fila de gente pra você atender, amém? Graças a Deus estou, mas tem um, Lógico, um todo por trás. Você só, disso. Você só tá escolhendo o que você a gente, a eu vida trabalhava toda. assim de porta em porta, Carol. De porta em porta, colocar saltinho, mulher tinha que usar, roupa social, camisa, salto, pastinha na mão, de porta em porta, andar a pé. Eu ia no Chácara não sei se você conhece São José dos Conheço. Campos. Ia do centro, lá no chácara Unidas, ou ia de ônibus e voltava a pé, ou, ou Batendo ia... nas casas. De, de, comércio do comércio, né? E você é. vendia qual tipo de consórcio nessa época? Imóvel. Imóvel Automóvel Tinha também Mas a gente ia pro imóvel Porque o imóvel vendia 35 mil Eu ganhava um dinheirinho maior, né? O automóvel tinha que vender muito mais E não devia ser fácil vender, né, gente? Não Porque é um valor alto É um valor alto Um produto que hoje é muito conhecido Mas na época Sabe quando que um vereador de consórcio Estaria sentado aqui com você? É nunca É nunca é okay. nunca, isso aqui é o auge. Isso aqui é o auge para o vendedor de consórcio. É o auge, porque eu nunca imaginei na minha vida que eu, vendedora de consórcio, um dia alguém ia falar, para aí, deixa eu parar para ouvir essa vendedora de consórcio. Eu já sofri de cliente isso, de uma vez marcar uma reunião com um cliente lá em Jacareí, eu não tinha carro, não tinha dinheiro nem pra comer, né? Que, que eu ia ter carro, que eu ia ter carro. <risos> então, eu não tinha carro. É, peguei um ônibus, fui pra Jacareí, desci naquela rodoviária velha, andei lá até o bairro da pessoa, que eu acho, se eu não me engano, é o bairro São João, tipo, era novo na não época. Te atendeu. não atendeu? Fui lá, atendi o casal e na época as pessoas não compravam na hora. Hoje em dia as pessoas, ah, eu quero, compram na hora. Mas É, anti... é antigamente não. Era assim, tipo, vou conversar, vou fazer as contas, até porque era um produto novo. É. Né? As pessoas tinham que estudar, ver se era aquilo de é mesmo de sentar é. É, você não é golpe, é. né? Você vai, vou dar esse... Recebi em cheque, o dinheiro, vou dar meu cheque pra essa daí? Pera, calma. É, então, tá ok, certo. hoje a gente entende. Mas, aí, na hora que eu fui embora, tava chovendo, eu saí na garagem, aí eles olharam pra mim assim, tipo... Nossa, é... Você tá a pé? Tipo... Você nem carro tem? Nem carro tem. Se eu soubesse que você tava a pé... Sério? Assim, sabe o que você sente ali? Preconceito. No, é, o preconceito, tipo... Falava, você é uma merda que você tá aqui? Que, que, é <risos> que merda de pessoa que é você, Sei, cara? imagina. É.
0: Aí eu falei, ah, ok, né? É porque as pessoas ainda, ainda
1: tem... Ainda tem. É, as pessoas Olhar elas, o... É, olhar o, o superficial. É, é. E é, isso foi uma, uma das coisas que eu carrego, que doeu por muito tempo. E depois eu te comprei meu carro... Mas você vendeu tudo. pra esse casal ou não? Não, não vendi. É. Também, né? Eles não tiveram a sorte de fazer o consórcio deles comigo. É, isso aí, não tiveram essa sorte. Não tiveram essa sorte <risos> de participar da minha evolução. Exatamente. <risos> isso faz parte, acho que tudo isso é, 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 aprendizado. é, é um aprendizado. É um aprendizado. Modelo o, o tipo, não só de profissional que eu sou hoje, mas o tipo de pessoa que eu sou hoje. Porque pra mim não tem uma Helenilda separada. A Helenilda profissional da Helenilda em casa. É só a mesma coisa assim, até porque pra mim. De verdade, eu falo, gente, primeiro lugar na minha vida. A gente fala, ah, primeiro tem que ser a família. Ok, para quem tá lá com a família. Uma pessoa como eu, que tem uma família totalmente desestruturada, com o histórico de perda que eu tive, uhum. para mim, é, primeiro lugar, é o meu trabalho, o meu cliente segundo lugar, aí entra eu saiba que, ah, errado, pode não ser certo Me mas pra mim é, você. É, é é a minha prioridade depois entra eu, depois entram as pessoas que trabalham comigo depois entra o resto, aí entra minha família filhos vai. você não tem? não, só tenho uma princesinha chamada Amandita, minha cachorrinha, não tenho filhos e você é casada ou não? Divorciada mas tá. eu tenho um namorado, que foi meu namorado de infância lá, mas não, não caso mais nunca mais. E filhos não quer ter? Não, não quero mais. Cara, eu estou quase entrando na menopausa daqui a pouco. Que né? menopausa, menina? Tá não, doida? Eu não quero filho, não. Não quis quando era mais jovem que dava, né? Agora não. É, e, e. Não, mais jovem que não dava, né? Porque ia ser duas passando fome, eu e a criança, não. Né? <risos> foi coerente. Eu acho que você foi uma bem? pessoa responsável, né? Porque é, tem tanta gente
0: que põe é, filho no mundo é, aí. É,
1: talvez, assim, uh, não só a luta pela sobrevivência, que foi o começo da minha idade, da minha formação de adulto, não me deixou ter filho, mas também o medo da escassez. Uhum. Eu, eu ainda hoje vendendo o tanto que a gente vende, graças a Deus, né, aos clientes sempre, mas ainda hoje eu tenho medo da escassez. É porque você é, viveu tenho, na pele, Eu né? tenho medo da escassez, então é assim, tipo, eu posso ter X dinheiro lá guardado, tá com as contas todas em dia, eu tenho medo da escassez.
0: É, mas eu acho que é bem comum. O meu pai também tem uma história parecida com a sua. E eu não tenho,
1: né? Então, é difícil pra quem não teve conseguir enxergar... Mas eu não, eu não tenho apego a dinheiro, não. Tipo assim, olha... Por ah, exemplo, ah, você é minha amiga, a gente vai sair junto... Ah, não, eu não vou pagar tal coisa pra Carol, eu não vou ajudar tal pessoa. Não, eu não tenho apego a dinheiro, porque eu não tinha porcaria nenhuma. Mas tinha... você, é,
0: você precisa ter a sua reserva lá pra Mas te dar não, uma certeza que tá tudo certo. O meu, ah, o tá meu medo certo. da
1: escassez não é esse. É, é o medo de amanhã não poder suprir, por exemplo, essa história de ter filho. Eu nunca quis ter filho, talvez pelo fato da minha mãe, talvez, né? Não cheguei nesse ponto da análise, porque eu me auto. Você faz terapia. Não faço mais. Eu me Já auto dei alta. Uhum. <risos> eu me auto-dei alta. <risos> é, talvez seja pelo fato de ter perdido a minha mãe. Até semana passada eu vi a minha mãe pela primeira vez, porque eu nunca tinha visto foto dela. Sério? Sim. Fiquei uns três dias chorando, né, Gu? Porque você não tinha visto... Nunca no... eu tinha visto, assim, a minha mãe biológica mesmo. Eu nunca tinha visto.
0: Mas por uma questão que você não, não tinha porque... curiosidade?
1: Não, na verdade, é porque, assim... Eu, como eu fui criada separada das minhas irmãs biológicas, a gente não tinha... As suas irmãs biológicas eram filhas da sua mãe? Da minha mãe, da minha mãe e do meu pai. Tá. Da minha mãe e do meu pai. Irmãos, assim, família... De no... sangue. De sangue. É. Todos pai e mãe, mesmo pai e mesma mãe. E aí, minha mãe morreu... No em decorrência do meu tipo, passado. Você foi a Isso. última, então, óbvio. Fui a última. E as outras duas mais, mais velhas. velhas, elas cresceram lá separadas, eu cresci por outra família. Então, eu nunca tive curiosidade. Eu sabia de umas histórias passadas, uhum. Mas sabe, assim, você é psicóloga, Sou. né? Sabe quando uhum. você põe lá na caixinha do esquecimento? Sim, é uma nasci, caixinha que você não quer mexer. Nasci, cresci, nasci, fui adotada, cresci ali, tem uma família ali que... Da família da minha mãe que não me pegou, não cuidou de mim, segue o baile. Uhum. Né? Isso aqui é minha família. E tá tudo certo. Então, eu nunca mexi nessa história da minha mãe biológica. Agora, na semana passada, a minha irmã biológica, que eu tenho mais afinidade com ela, precisou falar comigo pra fazer um inventário, que o meu avô materno faleceu. Então, precisava de mim, né? Herdeira. Até porque... (risos) (risos) Aí foram te procurar. Aí foram me procurar pra mandar uns documentos e tal. E aí, a minha secretária, a Natália... Será que sua mãe parece com você? Ela falou, ah, não sei, nunca vi ela, não tenho foto... Ai, pede uma foto da sua irmã, já que ela tá precisando de documento seu mesmo. Pede uma foto da sua irmã. Eu, da, com a sua irmã, da sua mãe. Eu falei, tá, eu vou pedir, Natália. Eu falei, você tem foto da mãe? Que eu nunca vi ela. Ela falou, tenho. Na hora que eu cheguei em casa, mandou. Carol. Sua cara? Caro, Não. Nada a ver. Depois eu te mostro. Nada a ver comigo. Mas assim, a, isso da caixinha que a gente guarda... Você
0: ativou ela? N-
1: Olha, não sei te explicar. Eu achava que pra mim é aquela história. Eu nasci de alguém, igual, assim, uma experiência de laboratório. Eu não imaginava que, de repente, fosse ter alguma coisa, assim, tão forte. Nossa, eu fiquei, tipo, chorei a noite inteira.
0: No outro dia, eu fui
1: trabalhar, assim, com o olho bem inchado. E um monte de serviço, né? Aí eu falei, gente, hoje não vai, não. Hoje eu vou ter que comer um pouco de mortadela e um café bem bastante, assim para dar uma um afeto para cuidar de mim. Ele daqui a pouco chegou a Natália e aí é essa mãe, eu comecei a chorar tudo de novo. <risos> mas é bom, ah, é bom, é ah, bom chorar. Não, chorar é bom, mas eu acho que. É, você não teve a
0: oportunidade, mas você tem assim a, 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 a força para dizer que ela faleceu no seu parto, você não foi abandonada, né? Pela Sim, mãe. mas
1: aí entram. Um... Eu não vou fazer análise agora, senão isso aqui vai terminar amanhã. <risos>
0: Você vê que aqui a gente não tem
1: script, é, né, não, mas gata? É você vai terminar amanhã ele vai falar, meu Deus, agora estão falando de parto, de fazer uma análise aqui, o seu o seu diretor vai parar é muito difícil cair pra meu essa Deus pra Deus banda, viu, seu. bate-papo, mas é um bate-papo, então se você tiver Deus, vontade pra falar, você Deixa, fica à vontade. Pula essa, é, essa parte, enfim, aí eu comecei a me sentir culpada, é isso, então eu chorei bastante porque eu me sentia muito culpada da minha Entendi. mãe ter morrido, eu vi a foto que ela era muito nova, eu... É, a... mexe com tudo, mexe né, com gente? Tudo. É aquela
0: tal caixinha que você não queria mexer e mexeu. Uma ah. hora foi, poxa, a minha psicóloga quê, saca, né? ela fala porque pra morreu, mim, né? cheque predatado, uma hora cai,
1: ai bem, ela
0: fala pra mim, porque às vezes eu falo, ai, não quero falar disso, ai, eu... nossa, mas pra que vai entrar, eu... porque eu odeio entrar na dor, odeio, é todo mundo, a gente é, cria é essas barreiras, não, não é né? todo mundo não, mãe. é o nosso perfil, nossa, mas tem tipo que gosta de entrar, gosta de escutar música depressiva pra começar a chorar e não parar nunca mais, tem gente que é assim, você não tem amigas que são assim, que gostam de ficar falando desgraça e drama. Ah, não, um,
1: um draminho, uma desgracinha, ok, tamo é, junto. É, mas tem mas... gente
0: que puxa. Eu, ela fala assim: você fica falando pra mim que você não gosta de puxar angústia. Sabe aquela pessoa que puxa angústia? Tá tudo puxar. Ok, desgraça,
1: ok, tamo junto. Uma doencinha também a gente bate Mais <risos> Mas angústia, não. Então, angústia, não. Eu
0: fujo, que nem. E aí ela eu falo, não quero entrar nesse assunto dela, mas você tá na terapia pra quê, então? Só pra falar das coisas boas? Eu falo: não, tá bom, vai, entra, vamos falar disso. Daí ela fala: lembre-se que chefe. Que predatado uma hora cai, e cai, é verdade. Cai. Então, de repente, nesse momento caiu. E aí precisa, entre aspas, mas, pagar hoje eu já e estou curada. Hoje já estou
1: curada, como diz. Não sei também, né? Não vamos falar sobre isso. É, não, mas aí, que eu não A curada. gente pode <risos> conversar
0: sobre isso nos bastidores depois, se você quiser. <risos> é, e daí então vamos voltar lá para o seu consórcio. Aí você ficou quanto tempo na Porto Seguro?
1: E... Até os dias atuais. Ah, você está lá ainda? Estou, aí eu tive umas transições de carreira, né? Eu saí de vendedora, passei para supervisora. De supervisora eu. Abri minha própria corretora. Olha, eu, acho, eu ia vir aqui achando que a água estava bem eu, Tudo <risos> certo? <risos> tem Desculpa, água aí mesmo? Tem. Ah, ok. <risos> é água mesmo? É água mesmo? Põe mais água para mim, por favor. Você tem Obrigada. certeza? Eu que falo mais muito. Ela coloca água 12 anos, hein? É gin. Água do, gin. É. É água 12 anos. É
0: gin ou caninha. Eu gosto de caninha. Adoro uma pinguinha tão loura, tão fina, tão chique mas esse aqui não é, viu gente essa aqui é água mesmo se eu, t- se eu tivesse que entrevistar as pessoas alcoolizadas, não sabe Deus o que quer aparecer né? a
1: gente Sim. pode fazer um K entre elas é,
0: na bebida
1: é, um K entre elas eu te chamo, né? tá, Ai, quando boa. for na, Nossa, só no, Teve uma vez que eu
0: fiz com com um espumante foi legal,
1: então me conte Aí, comecei em Porto Seguro e estou até hoje. Então, eu tive essas transições de carreira, de vendedora, de porta em porta. Viu-se ali que eu tinha um talento para venda. Fui promovida para supervisora, que foi uma das piores experiências da minha vida. Não nasci para comandar a equipe. Meu negócio é cliente, é atender Entendi. pessoas mesmo. Não... É, isso
0: é ótimo, né? Porque às vezes a pessoa fala, não, você pode fazer uma carreira...
1: Não tenho esse foco. De jeito nenhum, não gosto... Não gosto. Você tipo, é vendedora? Ah, sou vendedora. Meu negócio é sentar assim, tá aqui, vamos tomar um café, vamos conversar, falar da vida. Se deu bom, deu bom, se não e deu bom, vamos embora assim. que a gente tem um consórciozinho, tá todo mundo feliz. Se <risos> <risos> tá feliz, eu tô feliz e vambora. Mas é muito bom, né? Eu
0: também adoro vender.
1: <risos> eu não gosto de, tipo, ah, vamos aqui dar uma palestra, um treinamento, a reunião do bom dia, cobrar meta, cobrar isso, cobrar aquilo, fiscalizar se fez. Ah, isso Que você não é, é executora. Mim. Ah, isso aí pra mim é terrível. Eu, sim, é terrível, é terrível. Mas que bom que você viu a experiência e viu que não servia, Péssima, né? Péssima, né? Daí você, devo, você voltou. Aí, não, aí na, na ocasião, Carol, a Porto Seguro precisava montar corretoras de seguro especializadas em consórcio, porque as corretoras só vendiam seguro. Entendi. E ela tava expandindo as operações dela. Então, hoje em dia, o nosso vice-presidente, o Rivaldo, na época ele era gerente da sucursal, ele falou, ele, Nilda, abre uma corretora, eu quero que você vá vender o consórcio pela sua corretora, vai ter um comissionamento maior, você dá nota. Eu falei, ok, vamos lá. Então, ele falou, vai lá no centro, compra os móveis que você quiser o escritório e manda a nota que a gente paga. A pobre, né, (risos) Acostumada com a pobreza. Foi lá, comprou os móveis mais capenga que tinha. Tipo assim, se não me pagar, eu tenho dinheiro pra pagar, né? É, segura. <risos> era segura. Menina, enfim. Eu poderia ter comprado o que eu quisesse. Eu comprei as coisas mais pobres que tinha, não sei Mas isso mas... eles devem ter valorizado, sabia? Ah, valorizado. Será que não? nem sabe. Eu acho que tanta gente, tanta coisa, né? É, o que, que bom, era mas... ali um móvelzinho? Nada, né? Hoje eu tenho mais noção. Antigamente eu não tinha. Enfim. Aí você arrumou sua salinha. Arrumei minha salinha dentro da própria porta, abri corretora e aí seguimos até hoje. Aí você hoje. abriu a
0: sua empresa? Que é de, de consórcio. 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 E aí hoje você trabalha com várias outras
1: corretoras ou só com a não, Porto? só com a Porto Seguro. Ah, é só com a Porto. Só com a Porto Seguro. Entendi. Só com a Porto Seguro. Eu ah, recebo muita proposta de vários outros... Ah, Ai, sou é eu. Nossa, que linda. É que eu como eu tenho uma cara de boazinha? Tem, né? Nem parece que eu sou vendedor de consórcio que passou fome, né? Ah, mas não mesmo. Você deu não, uma boa é... repaginada, hein, tá? Interona. <risos> Muito investimento, né, que a gente ah, faz na menina, gente. menina de Deus, se eu continuasse naquela situação ah lá, que eu tava gente. hoje, com a cidade que eu tô, vocês acham que eu tô 70 anos, andando na rua e comendo pão-pizza no dia. E aqui você o quê? São você com as suas premiações? São eu, é, com as minhas premiações, alguma, algumas placas do ano passado só. Ah, essa foi só do ano passado? Só do ano passado. Já contou quantas placas você tem? Na verdade, assim, não contei quantas eu tenho, e de quando eu comecei a trabalhar com consórcio para os dias atuais, lá atrás a Porto Seguro não me premiava. Ah, ela não me premiava porque hum, Ela achava que eu participar De competições como tem hoje em dia Eu desmotivava os corretores Porque eu vendia muito mais que eles Então acho que uns dois três anos só que me começaram A colocar em ranking e agora tiraram de novo
0: é, mas você sabe que tem uma vendedora lá no meu clínico que também
1: é tipo assim, é, você, que eu também não ponho. E ela ganha. Mas você faz alguma coisa separada com ela, né? Faço. Ah, ok. Faço. já vou ter que defender ela Uma aqui. motivação pra ela, mas é que se ela tá mas a, o, é o equipe inteira Ah véio. não, mas é tão gostosinho, a gente tá em primeiro sabe aquele cavalinho do fantástico? Ah,
0: mas dando... é gostoso. Não, daí vocês saem, a gente deixa as outras e daí
1: faz alguma coisa especial pra vocês. Ah,
0: dá okay. uma plaquinha de reconhecimento. Ah, eu tô aceitando, tá bom, dá uma plaquinha.
1: <risos> mas esse ano agora que eu não tô mais, o ano passado eu tava, agora eu não tô mais. E você é a que mais vende? A que mais vende? Proporcionalmente, sim. É, tem uma outra corretora no Vale do Paraíba, empresa mesmo, que, mas aí eles têm 400, 500 vendedores, que eles, a, a empresa deles vende mais do que a minha empresa, mas a minha empresa é só, só eu que vendo. Aí eu tenho o Gu, a Natália e a Denise que me ajudam na parte operacional, não vendem.
0: Ah, é só você que vende? Que na vem. sua empresa. Você não tem, então, uma não. equipe de vendas pra não, você? Não, é, só é você não gostou de liderar, então não. você de- decidiu.
1: Manda mensagem pra mim no Instagram, no WhatsApp, no YouTube, é comigo que fala. Ah, que legal. Bom saber,
0: viu, gente? Vocês estão achando que ela não dá
1: atenção para cento e tantos mil... Não, não. Sou eu que falo. O o, Gustavo, às vezes, me ajuda a gerenciar algumas coisas, a filtrar algumas coisas, mas todas as negociações, cálculos, estudo de grupo, tudo sou eu que faço. E como você se tornou a rainha do consórcio, minha Ah. querida? Vendendo milhões de consórcios sempre. Na verdade, essa história da rainha de consórcio começou já alguns anos atrás meio que uma brincadeira dentro da sucursal. Dentro da sucursal é Porto Seguro, tá? Uhum. Eu tenho um gerente comercial, Guilherme, que sempre que eu chegava de manhã, na época, antes da pandemia, bem antes, ele nem era meu gerente, né? Eu chegava, abria a porta, ele gritava, para, para tudo, vamos por um tapete que a rainha chegou. Ah, <risos> é porque você vendia mais. Porque eu vendia mais. E além de vender mais, é porque todo mundo de consórcio dentro da Porto Seguro, hoje em dia não só de consórcio, me conhecem. Entendi. Então... É, quando eu vou na matriz, fico o pessoal, ah, olha, ela chegou, ela ainda chegou, olha ela aqui, olha aqui. Isso é, passou para outras empresas também. Então, outras... E como você se
0: sente sendo essa? Ai, olha aí, ela chegou.
1: Não, me sinto. Hoje. Não, ir na Porto Seguro, ver os funcionários que às vezes dão atendimento para os clientes, por exemplo, você pega uma central de atendimento que tem ali. Mil, dois mil funcionários. Todo mundo saber quem é você. E que quando o cliente vê lá no, no registro que o cliente é seu... Opa, deixa eu atender melhor ainda do que eu já atendo porque é cliente dela. E se ela ligar aqui, ela sabe que ela tá falando. Deixa eu cuidar com mais atenção uhum. do que já cuida. É divino. É aquilo que eu falei. Eu não era ouvida. Eu tinha que gritar pra ser ouvida. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você falou, Esporte ele é nilda dentro da porta Hoje em dia, eu posso pensar. Hoje em dia, você <risos> falou, ele é nilda dentro da Porto segura As pessoas... Param para ouvir o que está sendo dito. Então, assim, é fantástico. É, e é, de verdade né? é inacreditável. Eu recebi em dezembro do ano passado uma surpresa da Porto, uma homenagem. Fui recebida por todo o departamento do consórcio de pé batendo palmas pra mim. Sério? Minha... Que Sim, lindo! Foi, fiquei super emocionada, foi bem...
0: É, mas é bonito a gente ouvir a história, né? E eu acho que essa... esse podcast vai poder clarear muito da sua história pras pessoas, né? Porque a gente... A gente as pessoas veem você assim, bonita, bem sucedida, não
1: sabem tudo aquilo que você já passou lá atrás, né? Não, ninguém tem, assim... Noção. Noção, sei assim, eu, eu, hoje eu tô mais descontraída, tô contando, brincando, mas normalmente quando eu falo, não é assim que acontece. acontece. Acontece, Carol. Normalmente é é muito choro, né, O o outro podcast que a gente fez lá em Guarulhos foi, assim... Uma choradeira, assim, de ter que parar. parar Para, por que eu preciso chorar mais, assim?
0: Mas mas, hoje, se você olhar pra sua história... Eu ouvindo, eu já tenho orgulho da sua história te conhecendo agora. Imagina o orgulho que você deve ter da sua própria história, né? De você ter se tornado isso que você se tornou. Eu tenho, Carol. Eu
1: tenho orgulho, mas assim, a gente é humano, né? A gente é egoísta. A gente é... é... A gente é errado, né? Vamos dizer assim, não é que é errado. Pra mim, sempre tem algo pra melhorar, sempre... É, parece que não é de verdade. É tão bom, perto de tudo que eu vivi... Uhum. Que parece que não é de verdade, sabe? É, mas como é que você... você... entende? Parece que, assim, parece que não é de verdade. É tão bom, assim... Fala assim, olha, hoje eu posso dormir que eu tô com minhas contas pagas. É, imagino que não deve ser fácil a gente... Não... É, fala assim, eu posso hoje, se eu quiser parar de trabalhar hoje... Eu posso parar de trabalhar, não preciso trabalhar mais... Eu consigo me manter pro resto da minha vida sem trabalhar... É, falando do lado financeiro. Uhum, claro. Hoje não é o dinheiro que... Claro que eu quero ganhar dinheiro, né, gente? É Ninguém óbvio. vai vender milhões de consórcios por mês pra dar parabéns pra Porto Seguro. Obrigada, não. Pra receber as palminhas, não, né? receber as palminhas. Não, não. amei as palminhas, claro, inclusive. maravilhoso. quero receber... É reconhecimento, a gente sim, gosta. Sim, é reconhecimento. A gente gosta. A gente, gosta, a gente gosta, a gente quer isso. Faz parte do, do nosso do ego, ser humano, né? Do é. ser humano. Quem falar que não é mentira. Mas... É, é, ao mesmo tempo, assim, tipo, eu olho pra trás, é uma história inacreditável. É. É, ao lado de, se eu for me colocar do lado de fora da história se alguém chegasse e me contasse, Olha eu nasci minha mãe morreu minha irmã morreu eu fui dada a palavra certa que eu tento não usar mas essa eu fui dada eu gosto de dar um cachorrinho eu fui criada ali com a minha mãe adotiva a minha mãe ficou doente teve um câncer morreu eu dei banho na minha mãe, eu troquei fralda da minha mãe, por vezes a minha mãe chorou na minha frente de vergonha daquela situação dela ser minha mãe e eu com 12, 13 anos ter que limpar ela. Morreu. Me senti uma pessoa super feliz quando a minha mãe morreu, porque eu vi que acabou o sofrimento e ao mesmo tempo a pessoa mais sozinha do mundo, porque até o sofrimento, ele causa aquela dependência, porque ela é a minha mãe. Lógico. E eu não queria perdê-la nunca. Eu falo que a gente é egoísta. Às vezes a pessoa tá ali morrendo, definhando. Mas você não quer perder aquilo. É, o amor é egoísta, Você não quer né? perder aquilo nunca na tua vida, independente do estado que a pessoa esteja. E aí depois eu vim embora sozinha com 17 anos. Eu morei de favor, eu morei em pensão. Tinha dia que eu comia, tinha dia que eu não comia. Teve uma época que quando eu comecei em São José dos Campos que eu consegui sair da pensão e ir para uma kitnet, era um colchão no chão bebendo água da torneira. É, gente. E depois eu, eu comecei a vender, aí eu comecei a ganhar um dinheirinho, comer um pouquinho melhor, pelo menos almoçar no dia, é, andar de ônibus, depois um carro, depois comecei a colocar as contas em dia, depois as contas em dia. Mas você sempre eu... foi muito pé no chão com dinheiro. Não, já fiz muita cagada, é? sou ser humano, muita cagada, imagina, quem que não passou uma pobre, uma, uma vida desgraçadamente pobre e de capô ganhou um dinheirinho Gasta e fez tudo. coisas que não deveria? Nossa, é claro, <risos> é óbvio, sou... Mas e hoje? <risos> hoje não, hoje sim. hoje eu vivo o auge do que eu im- nunca imaginei na minha vida, de verdade, de verdade, assim, de ganho, né, de falando de dinheiro, de estabilidade emocional, uhum. é, eu acho que... Assim, hoje se eu morresse hoje, eu morria uma pessoa feliz e realizada. Mas e planos futuros? Eu só quero trabalhar. Nisso? Só trabalhar nisso. Consórcio é a sua vida? É isso. Seu
0: projeto de vida é esse? Se você quer vender cada vez mais? Cada vez
1: mais. Enquanto eu tiver salubridade, enquanto eu tiver inteligência, enquanto eu tiver condições de entregar para o cliente o que ele precisa, não é só a venda, viu, Carol? É vender, é dar o lance, é contemplar, fazer, pagar a casa do cara, enfiar a família dentro da casa. E você conhece todos os seus clientes? Eu conheço meus clientes. Todos. Hoje em dia, não presencialmente mais, por conta de, da venda ser online, uhum. de agenda. Mas eu sei da história de todos, todos os meus clientes. Todo mundo que contemplou e comprou, construiu a casa, eu sei da história deles. Que todos. legal. Todos. E você acaba realizando sonhos, né? Realização de sonhos. É. Eu falo que assim, hoje eu consigo, com o meu trabalho, proporcionar para as pessoas o que eu não tive. Uma casa. Mas não é só uma... Quando gente, eu falo de uma casa, não é só uma casa física, É um lar, É um lar. né? lar, Tipo, uma coisa que eu não tive. Então, assim, quando eu atendo, eu tenho muito cuidado com o atendimento. E depois, a parte de documentação, de fazer a pessoa ser tudo muito rápido, tudo muito dito que a família quer, por conta dessa, talvez, dessa carência que eu tinha tido um dia, sabe? É, tudo tem a ver com a nossa história de vida, né? Tem a ver. Mas, assim, de dinheiro, hoje eu sou mais controlada. Hoje eu sou mais tranquila. Eu aprendi o que a gente... Aprendi, Rano. Uh, eu comprei meu apartamento com consórcio. Eu falo que se eu não tivesse comprado com consórcio, eu estava gastando loucamente ainda. É porque daí é um dinheiro que te, te obriga te a poupar, obriga, né? É. E assim, quando você, Ainda mais que você vem da extrema pobreza, como eu falo, né? Brinco, eu falo, é, parece que engano, mas não é. é... Você não tem nada, daqui a pouco você tem que falar, nossa, eu quero, eu quero, eu quero, porque é gostoso comprar. É lógico, né? conquistar, é, né? É. Mas eu falei: não, agora eu tenho meus consórcios, agora eu já estou planejando construir uma casa, mas meu apartamento que eu comprei o primeiro, ele eu não me desfaço nunca na vida. E tem um significado? Eu tenho, espero que Deus me dê dinheiro, força, inteligência para ter. Todos os imóveis possíveis que eu tiver a força para ter, mas aquele lá eu não me E desfaço. o seu
0: consórcio hoje é só imóvel ou você também tem outros consórcios
1: lá tem na o sua? Tenho de automóvel também. O mais forte é imóvel? O mais forte é o imóvel. E, e hoje como é que tá o mercado de consórcio? Aquecidíssimo, crescimento é. absurdo. O ano passado a gente cresceu em números, eu acho que foi alguma coisa em torno de 200, 300%, não gostava Gustavo? 200% o ano passado, eu, Elenilda, deu um crescimento de 200%, esse ano... 200%, a gente... hein? Esquece, é muito esterada. Esse ano eu acredito que a gente deva crescer aí, em relação ao ano passado, mais um 100%, pelo menos a gente está trabalhando em 100% de crescimento. E aí, o meu crescimento, a tecla que eu bato não é só da venda, é vender, e contemplar pós-venda. e pagar.
0: É, porque também não adianta a pessoa ficar inadimplente, né?
1: Não, não. Eu pagar, o que eu digo é eu pagar o imóvel da pessoa. Ah, <risos> é, porque você tem que pagar. É, tem que pagar o imóvel. Tem que pôr você dentro da sua casa. Não que rádio ah, consórcio que isso que eu tô vendendo. Só, só você que paga. Só ah. eu que recebo. Você não ganha nada, não. É, tá
0: certa. Mas é, é... E me conte assim... Você entrou nas redes sociais... Porque você... Como é que é agora você... a Elenilda Leite nas redes sociais... Como que é o seu... Qual o público que te segue? Quais são as perguntas? Como é que você se tornou esse ícone nas redes sociais também?
1: Eu já tinha um Instagram grande. Antes do Instagram ser ferramenta de vida de todos nós. Bem... Muito antes da pandemia. Eu tinha um Instagram que já tinha, na época, 6, 7 mil seguidores. Acabou que eu fechei aquela conta de Instagram lá no ano de 2016, 2017. E aí o Gustavo veio trabalhar comigo, ele na verdade sempre trabalhou comigo em marketing do jornal do pai dele e aí depois ele veio pra ficar mais tempo comigo dando um apoio maior, então algumas artes, alguns textos eu escrevia, ele montava as artes e tal, mas era tudo muito singelo, tudo muito, não era caseiro porque tinha ele já de profissional fazendo as artes, mas era tudo tipo assim, acordei hoje, quero fazer uma postagem falando de fundo de garantia. Gustavo, pensei em tal coisa, mandava o texto, faz uma arte mim. Não tinha script, né? Não tinha um roteiro tipo assim, não tinha, mas É basicamente o que você vê hoje já de informação. E aí, ele veio pra me ajudar, foi ajudando, foi ajudando, foi e ficou. Então, isso... A a vinda do Gustavo, ela trouxe o profissionalismo pro Instagram. Antes das redes sociais ainda estourarem o Instagram estourar. Então, a gente já fazia esse trabalho. Eu não gostava de fazer vídeo. Não? Não. Não gostava de fazer foto. Você faz super
0: bem, né? Ah, aprendi, né? Qual que é o, o segredo? Tem muita gente que quer fazer e não tem coragem. Acho que é ser de verdade. É, eu falo a mesma coisa. Às vezes a pessoa fala, nossa, Carol, mas é tão, tão natural. Eu falo, gente, se, as, as primeiras vezes que a gente fala pra, pra rede social, pra câmera, a gente se acha ridícula. Não, eu senhora, me não, ridícula. não pode ficar olhando também. É, eu já faço assim, tum, já, já, depois da noite eu fico le, vendo os, os stories e eu falo, ai gente, eu falo tanta besteira às vezes, mas tudo bem.
1: Não, eu acho que pra Essa mim eu. É, o segredo é isso, ser de verdade. Porque a pessoa que tá ali do outro lado, seja... O seguidor que tá ali do outro lado, né, independente se é cliente, se é vendedor, se é pai, se é mãe, quem tá ali do outro lado quando ele pega aquilo, ele tem que enxergar a verdade em você, é. ele, você tem que ser de verdade, não adianta eu montar uma personagem, é, eu vou pegar um exemplo de sapato, tá, eu vesti uma personagem que usa salto, ah, eu sou uma mulher empoderada aqui no salto, tipo, coisas que eu não sou, a pessoa vai perceber, nossa, mas isso aqui não é, Elenilda esse negócio tá totalmente montado é, é fica uma atriz é. É, tipo, é. e as pessoas não querem essas pessoas querem a verdade é. porque a verdade parece. é verdade acho que isso é real, assim real. e responder tudo, que ele vende tudo, né filho, ele vende tudo. O Elenilda, e qual que foi o
0: seu diferencial em termos de competência, se é competência se é personalidade, se é conhecimento o que que faz você ser diferente das demais corretoras?
1: Eu falo que não é o poder da venda porque eu não sei vender, tá? <risos> Você sabe que eu também não sei, né? Eu não sei vender. Eu não tenho técnica nenhuma, nunca fiz curso de nada. Eu acho que o meu diferencial, que faz para o cliente olhar para mim diferente e a Porto Seguro ter essa, esse relacionamento que tem comigo, que eu acho sensacional. Uma empresa do tamanho da Porto Seguro. Esse me fa... o, o, o superintendente da Porto falou num... num uma reunião comigo, uma, uma homenagem que fizeram dos meus 20 anos de consórcio, que não dá pra falar de Porto Seguro consórcio sem falar de mim, que a Porto Seguro tem uma grande responsabilidade de me ter vendendo consórcio, então assim... E a, e a Porto Seguro é maior, não é? Ah, a Porto Seguro é. É. Ah, Porto Seguro é. <risos> tá lá meu sangue, meu suor. <risos> é, mas é, é assim e é das melhores, eu te falo, assim, é, eu percebo. Sem, não preciso, eu não
0: entendo muito, mas, Não por precisa exemplo, fazer muita maquiagem, eu quando não, eu, viu? Pra quando mostrar eu vou... o quão ela é.
1: Não, precisa, não tem muita massa corrida ali, não. É,
0: quando eu vou fazer seguro pra empresa, é, sempre a Porto Seguro é, é a primeira indicada em termos... Porque tem muitas coisas por trás do seguro desse é, também, é, né? O que eu
1: acho que o meu diferencial é o que tá por trás da venda. É porque eu venho... A rede social, Carol, ela exponencia o que você faz na sua vida real. Então, eu, Elenilda, sou conhecida dentro da Porto Seguro com os meus clientes por vender, por atender, por contemplar e por pôr você dentro da tua casa. Por vender. É não só vender o consórcio, é vender e entregar de uma época que, quando você era contemplado, eu tinha que vir em fórum, em cartório de protesto, em cartório, tudo presencialmente, gastando o meu dinheiro e fazendo documentação de casa para você comprar a tua casa. Mas isso não é todo mundo que faz, então. Então, esse é o meu diferencial. Esse é o meu diferencial. E isso foi exponenciando. Você fazia um consórcio comigo, contemplava. Eu mexia com todos os documentos. Dezenas que eram, todos presenciais. Lá assinava a escritura da sua casa. Você me indicava para o outro, para o outro, para o outro. E isso que vai para a rede social hoje, ele exponencia o que eu já faço nos bastidores.
0: É igual quando você começa a atender, né? É, ele vai. Quando você vai por exemplo, começa como psicóloga, um passa pro outro, que passa pro outro e aí esse outro passa é. para mais um monte, é. e aí você então, vai crescendo. eu acho que
1: o diferencial da Elenilda hoje falando de mercado, de consórcio, que o cliente, ele vê isso é é realmente não é a venda em si. É o pós-venda, é tipo, estamos junto, vem é um relacionamento, cá. Pode eu tô aqui dizer. com você. Eu acho você que você é
0: tem Chegou falar em relacionamento em atendimento, chegou ah. um lanchinho para vocês aí, ó. Olá, que delícia.
1: Ó. Meu
0: Deus, que lanche de rico. Ó, ah. oh, mas também, ué. Afinal de contas, agora você é uma mulher rica de saúde e de dinheiro, querida. Ó, oh, é, esse aqui é do Clube do Snack, uhum. colher de Paula e Clube do Snack. Esse aqui é light, tá? A gente, que Aqui a gente faz assim: a gente come o light para depois se esbaldar no. Ah, não, eu vou comer um brigadeiro porque já ah, que... certo, não, já entendi, que...
1: né? Já que já que tem, a Carol né? Ela já fez eu... a cota
0: light dela do dia, E agora ela tá indo. Você lá... viu
1: que eu comi marmita, eu, né? Eu vi, eu vi marmita um... light. Eu também, hoje comi marmita, então bem sem glúten, então sem tá lactose. Brigadeiro, fica bom. Nossa, mas não, eu, senti... eu não posso. Ah Foco. Tem uma fruta então aí ó um é, eu tô vendo que tem abacate talvez então, você vai cortar isso aqui ó a gente vai cortar tudo que você não quiser que vá mas esse se você quiser assim, que vá também pode tá é porque eu estou com um pequeno probleminha de intestino ai mas eu não consigo comer abacate com palito ai aí deu então
0: quando você fala que você não sabe vender não sei vender
1: você se re- faz relacionamento e a venda é uma consequência é isso a venda é uma consequência. Para mim, mais importante que a venda, claro que eu quero vender, né? Não vou ter essa demagogia de dizer que não. Mas tão importante quanto a venda é o pós-venda. É uma coisa que eu não abro mão. Não abro mão. Hoje eu tenho duas meninas do administrativo que elas são exclusivas para cuidar do meu cliente pós-venda. Ah, mas tem aplicativo. Ah, mas tem 0800. Ah, mas o processo hoje em dia não tá burocrático. Ok, mas o meu cliente eu não quero ele no 0800 gastando tempo dele com fila. Porque por melhor que seja a qualidade de atendimento da Porto Seguro tem fila. Eu não quero o meu cliente passando ali por um atendente falando que acabou robô. de ser treinado. Que às vezes não tem conhecimento do que tá falando. Até porque o processo meu chegou, a prova na hora. Até porque, né, gente? Ninguém
0: merece ficar falando com o robô. Eu não aguento mais esse negócio. Diz que um: cê, Quando você já tá no décimo, você fala, meu Deus, que hora é, que eu então, vou falar com a atendente? aí eu, eu
1: gosto, porque aí, ali eu tô vendo, eu tô acompanhando, se tiver alguma coisa pra regularizar, a gente já ensina como é que regulariza, já faz tudo. É o pegar na mão. Eu acho que o diferencial da Elenilda dentro da Porto Segura é isso. É o conhecimento. Aí ela sabe, ela conhece, não adianta, porque ela vai até fazer dar certo. E você é mais é, antiga? de venda de consórcio que nunca vendeu outro produto, eu acredito que eu seja, sim. Porque acredito que sim, viu? Você se considera uma mulher de sorte? Sorte é... É... Vai. Como me considero? Me considero. Porque eu, vou dizer... Assim, ao mesmo tempo que eu acredito, eu não acredito em sorte. Sorte ou merecimento? né? Merecimento. Ah, tá. Merecimento. Nunca foi fácil. Nunca foi toma... Que a, a, eu acredito em quando merecimento a gente também vem assim com um pouco de sorte por exemplo, já aconteceu de eu estar na fila de banco falando sozinha, xingando a Porto Seguro Alto tá cliente atrás de, tá uma pessoa atrás de mim eu tô vendo que você tá xingando aí a Porto Seguro, você vende consórcio quero comprar um consórcio, você pode me explicar já aconteceu? Então é sorte isso é sorte, mas às vezes é merecimento aquele, sabe Deus ajuda quem cedo madruga? Uhum acho que é sorte, 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 não. Eu não acredito em sorte. Ah, Se fosse só sorte, eu não teria tido essa vida toda cheia de perrengue? É porque você planta e colhe, né? Já nasci filha da Virgínia, já logo. (risos) Filha da Virgínia. Quem é Virgínia? Você não sabe quem é Virgínia? Eu não. Qual Virgínia? A Virgínia Zé Felipe. Virgínia. Ah, Virgínia, esposa. É, uai. Ah, tá. Eu, eu já tô... nasci a filha dela agora, já. É. Agora, rica, instagramada, estourada. É eu Não agora eu lá em da cunha, da gêmea, morrendo um tanto de gente no meu caminho. Eu já nasci <risos> pronta, né? É,
0: mas você, você não seria quem você é se você não tivesse passado por tudo que você então, passou é, na vida. é por isso que eu não acredito
1: é. muito em sorte, não. É. Assim, é, a gente usa o termo sorte porque é, a gente também não quer carregar totalmente a responsabilidade das nossas escolhas
0: é porque mas é mas assim você você tem uma história de vida de superação né de vencer de uma pessoa vencedora que viveu é, o que que você com toda a sua história antes da gente acabar que que você tem a dizer para as pessoas que estão começando é, e que tem uma história também porque assim é, Cada um tem a sua história pra contar. E cada um tem a sua dor. Você teve as suas perdas, a outra passou fome, ou a outra teve uma família estruturada, mas uma mãe louca que batia nela. Enfim. Tem de tudo. Todos nós temos as nossas dores. As suas dores fizeram as dores e as alegrias ser quem Helenilda é hoje. Aos 40 e. Pode falar? Não, melhor 42. não. 42. Você não liga? Não, vou tá. fazer o quê?
1: Um eu vou morrer, que vai estar tá lá na minha lápide, minha que, data, diz que,
0: diz que não pode perguntar a idade pra mulher, então... <risos> Nem peso, peso me ofendo horrores se perguntar. <risos> Mas você tá ótima. Não sou nada.
1: É, que,
0: que dica que você daria pra essas mulheres, pra essas pessoas, né? Pessoas, mulheres e né? homens que estão que ali é, lutando pra chegar em algum lugar? Olha,
1: a minha dica sempre vai ser trabalha. trabalho. 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 é O trabalho não só da força física de trabalho. Na medida do possível, engolir a dor, sabe? Tipo, for... que come engolindo é o quê? É isso, engolir a dor, trabalhar, 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 porque eu acho que É o que mais vai, pelo menos no meu caso, foi o que resolveu. Enquanto você fica... Não que você não tenha que sofrer suas dores, sabe, Carol? Enquanto você fica ali se vitimizando, sofrendo, chorando, vivendo aquela dor, você não vai passar de fase. Então, dentro da possibilidade, dentro de todas as dificuldades, seja qual for o cenário, levanta e vai. Só faz que um dia tudo vai estar cicatrizado. Se não tiver 100% cicatrizado, vai estar a melhor situação, vai estar no lugar. E uma hora você vai estar preparada para enfrentar a sua grande dor de frente, a sua grande perda, e para colher coisas do fruto do que você trabalha, né? Do que você, trabalha, né? você
0: planta, do né? Do que você planta. Você, você é uma pessoa de fé? Como é que é a sua relação com
1: fé, Deus? Sou uma pessoa de fé, sim. Sou uma pessoa de fé, sim. Como diz a Natália, sou uma pessoa que tá acreditando em cristais, Deus. Não, eu sou uma pessoa de fé. Não, eu sou uma pessoa de fé. Acredito. <risos> meu... A gente tem que acreditar em alguma coisa, né? É. Não é o que a gente precisa acreditar, porque é, até por questão de... É muito difícil pensar que eu consegui sozinha passar por tudo isso. Você acredita que Deus estava com você em todos os momentos? Acredito em todos os momentos. Acho que todo mundo falou assim, coitada dessa aqui, deixa eu eu ajudar isso aqui, porque... Eu eu acredito muito nisso. É claro que Deus vai lá, ok, ele te dá as oportunidades, ele vai Dá o caminho pra você. Mas isso é muito de cada um. É, eu... eu a gente tem as
0: escolhas. É, eu assisti ontem um, um videozinho que dizia assim... As pessoas mais felizes não são as pessoas que têm mais. Mas são as pessoas que sabem lidar melhor com as oportunidades que a vida dá pra elas. Sim. E é porque às vezes você pega uma outra pessoa da me, do, do mesmo... Na mesma época que você, não conseguiu chegar onde você chegou, Sim. porque não soube lidar muito bem com as oportunidades. As oportunidades. Porque as oportunidades estão aí para todos, estão né? Aí
1: pra, estão aí para todos. É. Tem gente que não tem a mesma oportunidade, ou que tem até oportunidades melhores, que joga fora. É é, é, é muito individual, é uma escolha. Eu falo assim: você vai, vai plantar. A colheita ela é obrigatória. O que você que planta, você colhe. Então nada vai resistir à força do seu trabalho. É difícil. Você ter um foco quando você tá ali no no olho do furacão. Seja de qual for o seu problema, às vezes, de separação, de abuso, de abandono, de pai, de mãe, de marido, de filho, de mulher, do que for. Quando você tá no olho do problema... Você não enxerga não. a solução pra aquilo. Tem que sair. Mas se você sai fora. daquilo, mantém o seu pé, como diz, nem pra direita, nem pra esquerda. Se você mantém o seu pé naquele propósito, você pode ter certeza que uma hora você vai olhar pra trás e vai falar assim, nossa, eu passei por tudo isso. Às vezes não é só da gente. Eu acredito muito que tem uma força que teus olhos e fala assim, vem cá, vou tirar é você. você. Vou Olha, tá aqui, vem para cá, que aqui vai dar bom para você. Agora, se você vai ou não é outra história.
0: É, é verdade, né? E o que que você diz para Todo mundo que tá nos ouvindo hoje. Qualquer coisa. Alguma coisa, alguma frase, alguma coisa que você queira dizer. Além dessa coisa de trabalhar muito, que Compre a gente já viu em consórcio. Com... Como é Compre que...
1: consórcio. <risos> Compre consórcio comigo. Fala, fala pra gente seu Instagram,
0: que pra quem tá ouvindo.
1: Uh, arroba Explicando Consórcio. Chama Arroba Explicando Consórcio. nível da Leite, Arroba Explicando Consórcio. Só seguir, curtir, comentar. E lá perguntas. você explica tudo, tudo. Eu vi sua, sua tudo. rede social. Ah, abro você abre caixinha de perguntas todos os dias, aí lá pode perguntar de consórcio, não de consórcio, da vida, do pai, da mãe, do avô, do cachorro, do que quiser. E você conta da sua vida na ah, eu rede conto. social? Você eu você conto.
0: Abre um pouco da sua. Ah, não. Das, não o que pergunta eu conto, não tem. Sua vida
1: pessoal. Ah, conto, conto sim.
0: Eu tem, também. Não tem um. Mas o legal é isso, né? Porque eu eu olhei o seu Instagram, não é um Instagram igual o meu. Eu falo um pouco de trabalho, eu falo. Mas o que que vai fazer a pessoa... Que nem agora eu comecei a trabalhar com os cavalos. O que faz as pessoas quererem não é nem o que eu faço, mas é ser comigo por quê? Porque a pessoa quer a Carol é a pessoa que é você, então assim pensou em consórcio? Ah, eu quero fazer com ela porque você mostra um pouco quem é você e a sua realidade, e as pessoas veem que nós somos pessoas comuns e pessoas normais como qualquer outra, que às vezes, nossa mas ela tem tudo isso de seguidor e respondeu? Sim, respondeu eu Eu também. também que respondo pra todos, sim nem que seja um coraçãozinho, é, é que seja, nem que uma seja uma curtidinha. Uma, é, uma curtidinha, uma curtidinha tipo, curtidinha. É. que você escreveu. Às vezes
1: demora uns, uns cadinho pra chegar lá, mas a
0: gente chega. É, mas é gostoso a rede social, ah, né? Ah, é gostoso. O que, que a rede social te traz? Além
1: de clientes, né? Além de clientes. É, tipo, são meus amigos. É minha casa ali, assim. É como se fosse meu trabalho, meus amigos. É, até porque pra mim, amigo e trabalho é a mesma coisa. É tipo, faz, É meu... Seu... É né? tipo... Seu mundo. Ah, meu mundinho tá ali, né? Tipo, ah, vamos lá. Vamos bater E papo. teve uhum. alguma
0: pessoa, só pra gente finalizar, na sua jornada, é, que você fale assim, essa pessoa fez a diferença na minha
1: jornada, me ajudou, um mentor, uma inspiração? Algumas. Acho que a Helenilda não é sozinha nunca, né? Uhum. Hoje eu tenho o Gustavo... Que, tipo... Eu falo que a minha extensão é o Elenildo. Elenildo. Ele me (risos) filtra em algumas... Ele tá aqui, viu, gente? Ele tá. Ele (risos) me filtra em algumas coisas, me dá um norte. Especialmente quando a gente tá falando de vendedor de consórcio, que eu tenho uma abordagem muito grande com vendedores e vendedoras. Então, ele consegue me dar um norte pra eu não despirocar a cabeça de uma vez. Né? Eu tenho os hormônios, sou mulher, ele é homem. Então, ele é a parte racional. Dá uma equilibrada. Dá uma equilibrada. Eu tenho a Natália, que já tá comigo há alguns anos. É... Então, são pessoas importantíssimas pra mim. E lá atrás, quando eu comecei, com certeza foi o meu gerente que me contratou, que depois foi o meu sócio e que a gente acabou desfazendo sociedade por conta de... Enfim. De que tinha que ser... se assim, é, você é, é, é. Muito, muito. Demais, O Mais Cláudio. importante é a gente ter gratidão, Mas, né? Sim. Pra mim são os divisores, realmente. E o restante, eu acho que tudo vai sendo... É, na verdade, não que a gente use pessoas, mas as pessoas vão sendo colocadas, a gente vai agregando na vida delas e elas vão agregando na sua vida para você se tornar o que você eu é fala, hoje. Eu gosto de uma frase que é assim, eu Deus que faz que todos, e junta. É, eu gostaria que todos andassem comigo pro resto da vida, sabe? Porque eu tenho dificuldade de me desapegar das pessoas. Entendi. Mas não sendo, a gente vai seguindo. É. Né? E é, é importante o que eu vejo na vida de todo mundo que passa. Todo mundo vai ficando com um pouquinho. E as pessoas que trabalham comigo compram essa, essa ideia que eu tenho. Eles sofrem com os meus clientes. Não, tem que fazer. A gente passa. É. Tem pessoas que passam
0: na nossa vida para nos ensinar. E tem pessoas que ficam na nossa vida, né? Sim. Então, as que passam, a gente tem que tirar os aprendizados e sim, agradecer. Porque sim. por pior que sim, seja a pessoa ou por melhor que seja... Sim. Também nos ajudou Mas hoje. Eu ajudou
1: o meu negócio, eu sou muito tranquila. Se eu ah, não puder trabalhar hoje, eu durmo tranquila, porque eu sei que tem lá a Natália que vai gritar, pular, espernear para fazer você. por mim, como se fosse eu, exatamente como se isso fosse é ótimo, eu, né? Pra fazer pro meu cliente o que eu sei que precisa ser feito, ter o Gustavo. E é um. Tipo, é sou um, uma intenção. É um... é, isso é, é ótimo. Eu consegui deixar isso para eles, que eu espero que fiquem comigo até o fim da minha vida. Mas que se amanhã eles não estiverem comigo, seja onde for que eles estejam, eu sei que eles vão passar isso pros clientes deles, dizem, né? isso é
0: maravilha, minha querida, olha foi um prazer conversar com você, saber da sua história, eu não sabia nada da sua história, uma história linda, linda, linda e eu fico feliz de você ter conseguido contá-la pra mim sem, sem chorar, chorar. É, é, tá vendo? É, eu consigo fazer isso com as pessoas, assim, como eu, eu sou muito alegre então eu acho que a energia a do não lugar consegue
1: chorar, perde é, você? até é. que é. conseguem, viu mas
0: eu, não é muito comum não, porque eu já dou ah, não, mas eu, Ai, eu falei, meu Deus, boa.
1: acho que eu vou abrir uma choradeira lá hoje, porque eu tava até com medo eu falei, acho que vou chorar, meu Deus do céu não, você não, falou
0: lindamente, adorei saber da sua história, fico muito feliz quando eu vejo mulheres assim, é, com uma história de vida, de superação que deu a volta por cima e que tá aí linda, empoderada e grata pela vida que você tem é, então é muito lindo a sua história eu fiquei muito feliz de, de conversar com você. Eu adorei nosso bate-papo,
1: vamos é, ficar a tarde inteira. presentinho hein? da Gaudia, oficialmente agora Aqui, minha querida, pra vocês. Já usou, já Já tá aí.
0: (risos) Obrigada, foi um prazer. Obrigada, Carol, Gente, obrigada por terem nos ouvido, nos assistido. Espero que tenham gostado. Semana que vem tem mais. É sempre um prazer ter vocês aqui com a gente. Um beijo grande. Você não vai falar os canais, as pessoas se inscreverem.
1: Ah, e você tá aí pra quê, Maurício?
0: Não sei.
1: (risos) Eu vou falar (risos) pra ela, é como que é mesmo?
0: Nós estamos no YouTube. YouTube. Spotify,
1: Spotify.
0: Apple Podcast. Amazon Music.
1: Meu Deus, eu não vou conseguir falar tudo isso. Maurício! Gente, vocês podem se inscrever no canal da Carol do Pai entre, entre, entre Elas, por favor. YouTube, Spotify, não sei o que ela da época eu nem sei o nome. <risos> então, Instagram e tudo mais, no, a, a, a gente, gente escreve, é, é aqui assim, sininho. A, a gente não <risos> é que... <risos> tão atordoada?
0: De tão atordoada, precisa ter alguém centrado aí. O Maurício é o centro da minha, do meu cá entre elas, assim como o Gustavo é o seu.